0: 17 semanas están ya en los libros de historia de la NFL. Platiquemos de lo que vivimos este domingo. Hablemos de, fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL. Con el estilo de Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Sí, estoy un poco ronco, estoy un poco enfermo. Afortunadamente me hice hoy en la mañana prueba tanto de la influenza como del COVID. Estoy negativo, estoy sano, estoy a salvo. Vamos platicando de lo que fue el domingo de la semana 17 de la NFL eh, porque tengo muchas cosas que platicar de lo que fue la actividad de la NFL. Antes que nada, quiero platicar del partido que tuvimos en Las Vegas entre 49ers y los Raiders, sobre todo porque tengo dos temas que hablar de este partido, ¿no? El primero, y por ahí lo ponía en Twitter, arroba Chuy Sánchez-Bajo, por si no me sigues todavía. Eh, creo que Nick Bosa debería recibir algunos votos para ser MVP de la NFL. No creo que vaya a ser el MVP, no estoy diciendo que merezca ser el MVP, simplemente estoy diciendo que debería recibir algunos votos, sobre todo porque este año. Eh, los periodistas no solamente tienen que votar por un jugador, tienen que dar ya una serie de votos. Entonces creo que puede recibir por ahí un cuarto, quinto, sexto puesto Nick Bosa sin ningún problema porque creo que lo merece. El impacto que tiene semana a semana es increíble. Juega en la mejor defensiva de la NFL y que aparte incluso en un mal partido para la defensiva, el tipo presiona al coreback. Lo golpea para que se quede corto y San Francisco gane el encuentro por esa intercepción que provocó eh, en un año flojo, entre comillas flojo en la carrera por el MVP, porque no tenemos ese tipo de temporada de 50 o más pases de touchdown de un coreback, de 5500, 5800 yardas aéreas. O sea, no tenemos ese tipo de, de temporada, un invicto, un equipo con una sola derrota, no sé. Por eso digo un equipo, un año flojo, entre comillas, para ser MVP. Creo que Bosa merece por ahí algún voto en esta carrera. Y el siguiente punto que quiero decir sobre este partido de San Francisco contra de Las Vegas, eh, ya Retestitam se mandó una actuación de lo más improbable que vamos a ver este año en la NFL. No habíamos visto nada más que desgracias por parte de Stefan en su tiempo que estuvo en New England y se mandó el mejor partido para un coreback este año contra la mejor defensiva de la NFL, que es la de San Francisco. Y yo aquí decía en la previa que el tipo no iba a ni a cruzar medio campo y terminó haciéndoles que treinta y tantos puntos ¿no? y yéndose a tiempo extra. Entonces sí, un partido sumamente improbable. Si me preguntas, me mantengo con lo que pienso de Jarrett Stefan y no esperaría que tenga un partido igual de bueno en Semana 18, ni que sea considerado para ser quarterback de Raiders la próxima temporada. Creo que me parece un tipo que es un suplente en la NFL, pero tuvo un gran, gran domingo en contra de San Francisco. Vayamos a la tundra, vayamos a Green Bay a platicar del mejor esquinero de la NFL, el señor Jairi Alexander. Yo quiero decir que si bien esperaba un gran partido de Justin Jefferson, Vaya que hizo un trabajo brutal lo de eh, Jair Alexander y aquí quien no hablemos de fútbol. Hemos defendido una y otra vez cuando todo el mundo estaba en el barco de Jalen Ramsey. Aquí decimos el mejor esquinero de la NFL tiene nombre y apellido. El nombre es Jairi y el apellido es Alexander. Tuvo los pantalones Jairi para salir a decir que el juego de semana 1 de Jefferson eh, en contra de Green Bay había sido una casualidad, había sido un error. Eh, si ustedes se preguntan ¿Por qué Jairi dice esto de Justin Jefferson? En aquella semana 1 Jefferson tuvo 9 recepciones Para 184 yardas Y 2 touchdowns Y el tipo sale a decir Cuando está a unos días de volverse a ver con Jefferson Que fue simple y sencillamente una casualidad Y después sale Y seca a Jefferson Como contexto Jairi no siguió a Jefferson en el partido de semana 1 Jairi tuvo otro tipo de asignación, esta vez lo siguió en 20 de 31 rutas para 0 recepciones, 0 yardas, 0 touchdowns La única recepción de Jefferson para 15 yardas fue en contra de otro defensivo, no fue en contra de Jairi Esta defensiva de Packers lleva un mes jugando como la defensiva de Packers que creíamos que íbamos a ver desde un inicio de temporada esta ofensiva de Green Bay que decíamos debe ser de las mejores de la NFL que estuvo jugando criminal todo octubre septiembre, octubre, parte de noviembre y que el resurgimiento de los Packers se debe a que esta defensiva empezó a jugar mucho mejor en este partido Kenny Clark tiene un strip sack, o sea una captura que provocó un fumble Daniel Savage tuvo un pick six y tenemos a Jairi siguiendo al güey receiver uno rival ¿no? y secándolo por completo. Decía hace unos momentos que Bosa merecía cierto reconocimiento o cierta consideración para ser defensivo del año. No Mike Tomlin merece lo mismo para ser coach del año. Ha jugado con Kenny Pickett, que ha sufrido ya dos conmociones y con Mitch Trubisky como coreback, que fue mandado a la banca por bajo rendimiento. ¿no? Después de nueve semanas, su récord era de dos ganados y seis perdidos. Estuvo también sin TJ Watt la primera parte del año y tiene ahora récord de 8 y 8 y además sigue con vida. Eh, su récord personal de que nunca, tiene, nunca ha tenido una marca perdedora Como head coach de Steelers Todo se definirá en la semana 18 o sea, a pesar del carrusel de corebacks y de lesiones de Steelers Se puede mantener con vida esta marca que tiene eh, Kirk Cousins, eh, perdón, Kirk Cousins Mike Tomlin eh, Platiquemos de Chargers Un simple comentario, creo yo que si sí, el trío De Justin Herbert, Austin Eckler y Mike Williams Se mantienen sanos y están al 100% de nivel para la primera ronda de los playoffs, este equipo de Chargers va a sacar a un campeón de división en primera ronda y estoy seguro de eso. Eh, Mike White, el coreback de Jets, se fue básicamente ya por el drenaje. Regresó de lesión, quién sabe si regresó anticipadamente, sin, si regresó sin estar al 100%, pero tuvo un partido espantoso. Tuvo dos muy feas intercepciones eh, en contra de Seahawks. Me recordó a 2021 cuando re recién debutó con Tresto Jones en contra de Cincinnati. Salió al partido siguiente lesionado y cuando regresó también lanzó cuatro intercepciones. Eh, por lo menos, creo yo, Nueva York liberó posibles dudas de si Mike White era o no el futuro de esta franquicia, ¿no? Ahora los Jets podrán centrarse y eliminados en ir por Derek Carr, que creo yo es la mejor opción que de momento puedo verles a este equipo de Nueva York, ¿no? Eh, manteniéndonos en la gran manzana, pero con el otro equipo de Nueva York, el que sí está en postemporada, Brian D'Abel lo volvió a hacer. ¿no? El tipo reparó, el tipo eh, trabajó y de verdad que hizo maravillas con Josh Allen en Buffalo Ahora está haciendo lo suficiente para poder hacer a Daniel Jones un coreback más que decente, más que aceptable, un quarterback bueno. Y que tiene este equipo en Nueva York en la postemporada, Brian Dable como head coach de los Giants, ¿no? Eh, Daniel Jones está estableciendo marcas personales en, en porcentaje, pases completos con 67%, récord en yardas aéreas, yardas terrestres, y me encanta esta estadística. Eh, entregas de balón de Daniel Jones por temporada. 2019 como nomato tuvo 23 entregas de balón. 2020 16. 2021 solamente 10. Y en 2022 ya redujo ese número a 8. Y eso es trabajo de Daniel Jones junto a Brian Dable el head coach de estos Giants, ¿no? Eh, como último comentario, en el momento perfecto reapareció la conexión Brady-Evans, Tom Brady y Mike Evans, sobre todo en pases largos. Era frustrante esta ofensiva, ver tanto pase corto, corto, corto. Después de que veníamos de un 2020 y 2021 en el que Brady estuvo lanzando largo, en el que fue vertical, teniendo a Bruce Arians eh, mucho más cerca, ¿no? Esta vez... Eh, ha sido todo muy corto, sobre todo porque la línea ofensiva no le ha dado nada de tiempo. Y boom, en el partido más importante del año, en el que estaba prácticamente en la línea su pase a playoffs, ganan la división con touchdowns de 63, 57 y 30 yardas en contra de Panthers. Este partido Panthers lo pierde básicamente en el momento en el que J.C. Hearn se lesiona la muñeca la semana anterior, porque Hearn hubiera estado sobre Mike Evans, es un muy buen joven esquinero J.C. Horn Y que con Mike Evans no pudieron hacer nada Porque Horn estaba lesionado no Antes del domingo De 67 pases de Brady a Mike Evans Solamente uno había sido para más de 50 yardas Y tuviste por lo menos dos más Este domingo, además de otro de 30 yardas Platicaremos ya de la semana 18 Escenarios, simulaciones Muy probablemente eh, sobre todo aquí sacar la calculadora y ver combinaciones y demás para ver qué playoffs nos pueden quedar. Pero eso sí, puedo decirlo de una vez: muy injusto que la NFL ponga a jugar a los Jaguars el sábado, habiendo jugado el domingo pasado, contra Titans, que sí jugó ellos desde el jueves anterior. Tres días de diferencia de descanso en la semana 18 para definir una división. Mm, me deja muy incómodo eso y eso que ni soy fan de los Jaguars ni siquiera trabajo para ellos ni siquiera me quiero imaginar cómo se sienten ellos pero bueno vamos a dejar hasta aquí este episodio de repaso de lo que fue el domingo de la semana 17 tendremos ya saben más contenido a lo largo de toda la semana aquí en Hablemos de Fútbol yo soy Jesús Sánchez no olviden dejar un like suscribirse y compartir esto con otros amantes de la NFL esto es Hablemos de Fútbol hasta la próxima